0: 大家好，这里是关雅迪的博客。我们聊二零二四年二月二号周五的事儿。其实刚才半夜我是一直坐火车从北京到上海来，这个火车一直晚点，据说是山东境内还是哪里可能下雪影响吧。本来火车开过来就晚了，我们开到上海路上又中间停了好一会儿，最后晚点了两个多小时吧。啊，那我今天想跟大家聊。呃，刚好在，应该是昨天了，已经是昨天，就二月二号，这个网上在微博上闹得沸沸扬扬，一位脱口秀演员，他、呃、出现了，也是在有啊男演员有女朋友的情况下，跟他的一位听众或者是粉丝了，啊、呃，发生了一些纠葛，双方都开始写长文在说这个事儿，唉，反正又是俗套的那些事儿，我不想。八卦这个事儿啊，因为我们其实某种程度上都是看客。我只是说，这个新闻让我刚好联想到了昨天，就是二月一号，正好我参加一个活动，在饭桌上，我有一个特别多年的老朋友啊，比我年纪大几岁，啊、呃，女性。然后在一堆饭桌上，因为大家都是同行嘛，电影行业同行，然后他就随口说了一句啊，关于性骚扰这个话题啊，他说了一句说，到底什么是性骚扰？对于女性来说，是非常主观的一件事儿。哎，当时这话一出口，现场的这些男同胞们就是稍微一愣，马上大家都非常的积极叫好，就觉得这话说的真是太有道理了。因为我这位女性朋友她也补充解释了啊，就说这到底啊，她就举了个例子啊，就是什么叫非常主观呢？你就把它理解成有两个男的 A 和 B 这两个人，这俩男的呢，可能对一位女性做出同样的举止行为，说出同样的话。作为这个女性，她的主观性在于，她完全可以根据自己的理由和评判标准，她就会认为 A 构成了性骚扰，而 B 不构成。也有可能反过来，认为 A 不构成性骚扰。构成的反而是 B， 也就是说这件事情在男性的视角里面好像存在着一个恒定的标准。当然，在客观世界里面啊，在我们的法律的这个世界里面，好像它也是有一些比较严谨的描述的，性骚扰啊、性侵啊、强奸啊，反正有不同的这样的，这是一个法律术语层面。但是我们今天想跟大家聊的是，在两性的观念里。这种观念的一些些许，可能是不被察觉，细微但非常重要，或者说这不细微，这是很关键的一个观念上的不同。因为作为男性，绝大多数，我个人体验，我就只说我自己啊，我也代表很多男性嘛，就是就是在很长的一段时间里啊，我个人特别是啊，并不是那么习惯，甚至有些不情愿啊，站在女性角度去思考。到底什么是性骚扰这个问题？因为我们会下意识的从男性的角度去考虑什么是性骚扰啊。对于女性的性骚扰，当然，另外一个话题是女性对男性可能也会构成性骚扰，那是另外一个话题，我们今天没讨论那个。我们还说回来这个，那更多的是男性的惯性思维。所以，我今天举的这个我这位女性的朋友啊，然后她的这句话，实际上是一个非常非常好的一个提醒。因为你真正的理解了这个，对于女性而言，性骚扰是一件非常主观的事儿。如果你理解了这句话，我觉得两性之间的彼此尊重可能才有建立的可能，这是一个很重要的一个沟通交流、互相理解的一个基础。在这个基础之上，那之后的一些糟糕的事情，它才不会发生。我觉得听到这儿，可能有些男性同胞们啊，是不是就有点有点晕了？是是啥玩意儿？这是，听上去怎么感觉是不是这到底是还是不是？这决定权是不是就在女人手里面？其实我想跟大家讲，其实就是大部分情况下的确的确就是这个意思。<笑>就听着是不是有点矛盾？但实际上啊，就是就是要从这个所谓的听上去有点矛盾的这样的一个非常主观的一个观念入手。我们如果去尝试去理解这个观念，我觉得才有可能真正的切入到两性交流话题的一个很重要的一个关键点。所以我觉得我朋友他真的饭桌上就是随口那么一说，他举了那么个例子。当然他那个例子比我说的更具体啊，我刚才只是用 A、B 男，用一位女性这样三个人这样的关系来举了一个非常的抽象，大概大家听懂就可以了。我发了个朋友圈。那有另外一位，也年纪跟我相仿的一位女性朋友吧，呃，也算认识一两年了吧，嗯、呃，最近交流的比较多啊，她这个江湖经验也很也很多了，直接就评价，他那评价就说，这翻译成通俗的话说，就是也不撒泡尿自己照照镜子，呵呵然后我说嗯，我马上回复他说，你懂了，我那个例子就不用说的那么具体了。我觉得我这位女性的朋友，她已经完全 get 到我转述饭桌上我的这位女性朋友她的那个表达到底是怎么说的了，所以我就回复她我说：“哎呀，果然是女人才真正的懂女人啊。”然后我这位在朋友圈留言的女性朋友说：“哎呀，感觉最近这男女之间啊，真是互相跨着什么崇山峻岭，隔着八座山那么大。”然后我就回复他，我也开玩笑，我说嗯，我说，所以说我这么多年啊，练超马、越野跑，乐此不疲的翻山越岭，嗯，到我现在这个年纪，我现在才意识到，其实我在翻的到底是什么山呀？那到底是什么山呢？我回复了这个之后，我自己心想，其实就是从真正的愿意接受两性的观念有巨大的不同，这是一个客观事实，并且。我觉得要做出一些努力，让自己之前的我提到的不习惯、不情愿，努力一点点去习惯一下，去情愿一点点去理解另外一个性别的对一些问题的看法，跟自己其实差距很大的。我就要做一点点这样的努力。其实，如果说翻山越岭，对我而言翻的就是这种山，好吧？所以我今天真的就是。借着微博上热议的一个热搜事件，啊，这脱口秀这行业其实，嗯，估计又要或多或少的遭受到某种冲击。反正我说这事你看为什么我不关心这种八卦呢？就是这种八卦在影视娱乐行业可能太司空见惯。我觉得私德的这个事情，我从来不愿意多进行讨论。然后，特别是，呃、嗯，脱口秀这个行业可能是个新兴行业，啊，大家特别容易把它泛化到整个行业的问题。但其实我一直我会提醒自己。这都是个人的选择，那他该接受什么样的惩罚和被批判，我觉得让他自己去面对，这是当事人和当事人的问题。大家注意一些，呃，个人的生活的一些礼仪、基本的礼貌，以及该遇到这些问题的时候该用法律的武器如何保护自己。我觉得在女生在去主张自己，如果她是受害者，她目前来看，那她应该主张自己的权益、权利。那当然，男性有的时候他也会主张自己的权利，这个就是看。双方具体的事情到底发生了什么吧？因为这个事情我没有看更多，我更多的是让我联想到了我的这个女性朋友在昨天饭桌上的这样的一句闲聊，我却认为她说出了一句特别关键的关于两性沟通的一个金句啊！我要感谢这位朋友，他又给我其实是一个特别好的提醒。好，我看还有几分钟时间啊，我就想顺道跟大聊聊一下，我另外有一个女性的朋友。这他年轻了，比我小十几岁呢，啊，他最近，呃，跟呃我的老朋友姥姥啊，就是张美雅，然后他们俩做了一个新的节目，叫什么自习室 study room 什么的，反正一个关于跟读书沾点边的这样一个新节目啊。其实这个女生就姓古，我叫做古同学吧。然后呢，她就发了个微博，我把她这个微博变成一个长图发了个朋友圈。她这个微博特别逗啊，就是我发朋友圈，我说。就是春节到了啊，谁家还没个东亚爸妈、东亚亲戚啊？打引号的啊，东亚爸妈、东亚亲戚。我说古同学呢，拿出了主动出击的打法，帮助大家回家能够过一个好年。感觉他的这个提议呢，特别好用。想想这个画面感就特别逗啊。然后那到底是个什么事儿？特别逗呢？我给大家在这个地方简短的说一下啊，就是他这个微博特别搞，就是他说又到了年关。开始回家，内心有点小恐慌。其实这古同学应该没记错的话，应该还不到三十岁啊，接近三十岁吧。他就说：“姑姑婆婆的四年的牵挂，想必已经熬成了一锅浓香醇厚的八卦。<笑>”他说：“东亚，尤其是中国人，太太太太太喜欢关注别人了，匹夫之忧，忧于亲戚朋友的吃喝拉撒、病丧婚嫁。”唯独忘了过问、关心和拥抱自己，于是我决定啊，就是我这古同学决定，到时候化被动为主动，逮着一个吃瓜火焰熊熊燃烧的亲戚，本人就率先眼睛闪金光冲上去，连连发问，啊，问接下来这些问题：问你的人生到目前，是否感受到召唤？你有没有为自己的决定鼓掌痛哭过？失眠的时候？有没有想象过这辈子再来一次会怎样过？人生那么多次选择，后悔过吗？怎么办？啊，就这样的，这样走心的问题。他说：“不要害怕他们听不懂不关心，抖音几十块的韭菜课教程，你不要被时代淘汰。教你理财，提升认知，学会 AI， 人家都咔咔为信仰充值啊。”他的意思就说，肯定能听得明白啊。他说：“咱们东亚人血脉里的焦虑根深蒂固，连环出击，一打一个准 Trust me。<笑>”哎，我觉得太搞笑了，太搞笑了。我觉得这招没准真的挺好使的。这个、过年回家，哇，如果遇到这种夺命连环敲的时候，我觉得终于有了反击的武器啊！我特别感谢古同学，果然古灵精怪。呃，还不到三十岁，二十多岁，我觉得他已经。提前了做好的这种防守反击战啊，所以大家就这么听了那么一乐啊。万一我觉得可操作性还是蛮强的。如果你真的回家遇到这样的问题，那我觉得或许你把这个问题改一改，改成适合自己的版本，随时揣兜里面，跟锦囊妙计一样。遇到这样东亚特别典型的父母或者亲戚上来跟自己连环靠的时候，你就给他甩出去这个锦囊，看看对方的脸色有什么变化，就把它当成一个春节的。一个新节目吧，好，那这就是今天关雅迪的播客，我们就今天先聊到这儿，明天再见吧，拜拜。